0: Fronteiras no Tempo apresenta Historicidade
1: Olá, aqui quem fala é o CA e você está ouvindo Historicidade, o programa de entrevistas do Fronteiras no Tempo, um podcast de história. Tudo bem com vocês, pessoal? Hoje estamos aqui com um convidado que não é novidade no Fronteiras no Tempo. É o Marcos Sorrilha Pinheiro, que já esteve aqui em outros episódios, vai ter link no post, e nós vamos tratar de um tema bem interessante, você já vai saber qual é. Marcos, em primeiro lugar, obrigado por estar novamente conosco aqui no Fronteiras no Tempo e agora no Historicidade.
0: Oceá, para mim é um, é um grande prazer. Eu, sempre que sou convidado, faço a maior questão de participar, porque primeiro eu acho o trabalho de vocês fantástico e depois eu acredito muito nessa mídia é, do podcast. Oh,
1: eu, eu que agradeço aí, Marcos. Sempre disposto, disponível. A gente já gravou aí no SciCast também. E é, vou dar aqui um, uma rápida informação para vocês saberem da formação do Marcos Rilha Pinheiro. Ele é graduado mestre e doutor pela Unesp Campos de Franca. E atualmente ele é professor do Departamento de História, na, lá em Franca também. É coordenador do Grupo de Pesquisas intelectuais e Políticas nas Américas, o IPA. Romancista, autor de Lino Galindo e os Herdeiros do Trono do Sol. Tem episódio do Fronteiras um Tempo só sobre esse romance. E recentemente ingressou aqui na equipe do Portal Deviante como colunista e também da equipe de história aí do... SciCast. Marcos, é, a gente já se conhece há muito tempo, né? Nós nos conhecemos lá. <risos> Ainda era século 20.
0: Pois é. <risos> é, é Faltou falar que eu sou spinner também no, no Deviante.
1: Ah, é, é verdade, é. O Jaca também. Opa, Opa. O Marcos também grava aí. <risos> grava também aí o spin de notícias, né? A gente tá aí com a equipe. O Beraba também tá fazendo spin, eu também faço, o Will. Uhum. Quer dizer, a equipe só crescendo aí no portal Deviante, que traz ciência de forma de divertida para todo mundo.
0: É, aliás, eu queria agradecer por isso também, né? Que vocês, por meio do Fronteiras, que abriram esse espaço para mim, junto ao, ao pessoal do Deviante, o SciCash, tá sendo bem interessante fazer esse trabalho também. A gente se conhece desde 1900 e Matrix, né?
1: É, por aí mesmo. <risos> é, uma trajetória aí interessante, a amizade de longo tempo é. e... Não é só por isso que você tá aqui, não, quer dizer... Isso, se você não tivesse a amizade, você também estaria aqui de qualquer forma, né? Vale. Acompanhando a sua trajetória intelectual, né? Como nós fizemos disciplina no doutorado junto... Uhum. Você sempre trabalhou com a ideia dos intelectuais e política, né? Você citou é intelectuais
0: peruanos... Isso. Né?
1: Inclusive, é, o Flores Galindo, né? Que eu, teve a inspiração pro teu personagem exatamente, no romance...
0: Exatamente, exatamente. Uma espécie de homenagem. Sim, exato, né?
1: E você sempre trabalhou com essa história intelectual e... Especialmente também, tanto a visão... De intelectuais no sentido de olhar para o mundo e lê-lo, uhum. e também a forma do intelectual no seu campo de atuação político. Isso. a que a gente pode resumir mais ou menos assim. Né? Isso. Então, pra, acho que seria legal agora se você falasse um pouco, né, rapidamente, sobre a sua trajetória de pesquisa e suas escolhas. Uhum. E também sobre a sua pesquisa atual, que são as concepções de direito e liberdade do Thomas Jefferson, Isso. que foi o terceiro presidente dos Estados Unidos.
0: Exatamente. Bom, como você falou, desde a minha graduação eu, eu estou vinculado a esse grande tema de pesquisa que é intelectuais e política. Uh, comecei na graduação e depois virou um mestrado sobre o Luiz Alberto Sanches, que era um Uh, um literato, professor, acadêmico uh, peruano e que foi também para a política. Né? É, ele foi vice-presidente do Peru pelo APRA, inclusive no, na gestão... Do, na, ele era vice-presidente do Alan Garcia, que cometeu suicídio ontem. Né? No doutorado eu continuei estudando história peruana, mas fui para um, um outro intelectual chamado Alberto Flores Galindo, que tinha, não tinha uma atuação necessariamente política no sentido partidária, mas ele entendia a formação dele enquanto historiador como uma possibilidade de intervenção na sociedade. né? A história enquanto uma uma, uma ferramenta social de intervenção. Então ele, ele era um articulista bastante presente é, nos jornais peruanos, nas revistas e tudo mais. Então eu desenvolvi o meu doutorado sobre, sobre ele. E aí, quando eu fui prestar o meu concurso para a Unesp, a vaga era para duas disciplinas, né? que era História da África e História da América. O meu background era todo em História da América, e eu pensei que seria interessante eu juntar as duas coisas. Né? E aí eu desenvolvi um projeto que era liberdade, é, que era a questão da, da liberdade na, nas independências, é, como é que ficou isso, né? essa discussão sobre a liberdade, tendo em vista que a, o tema da escravidão foi relegado a um segundo plano. Né? Como é que, politicamente, é, os países da América defenderam a liberdade, mas, por outro lado, é, ficaram. mantiveram a escravidão né? como, como um regime de trabalho, enfim. E aí, eu, como trabalho com história intelectual, escolhi três intelectuais para fazer essa averiguação. Né, que é o, o Simão Bolívar, o Thomas Jefferson e o Bonifácio. Comecei pelo uhum. Bonifácio, né? Tive um, um capítulo de, de revista public, é, publicado sobre ele. Tem alguns materiais em anais também sobre ele. Link
1: no post, viu, pessoal, para esse artigo. Tem, tem até o um artigo na descrição do post.
0: Tá, legal. E até estava lembrando que uma vez que a gente se encontrou em Campinas, eu estava apresentando o resultado dessa pesquisa no Mampu. Exato, no é.
1: Mampu é no de Campinas, 2012? É, 2013, é. É. Assim. 2012, eu... 2012, é. É, 2012. 2012, tá certo.
0: E aí eu tive que renovar esse... E aí que eu comecei a, a pesquisar... E aí eu parti por Thomas Jefferson, que era o segundo objeto da pesquisa. Né? E aí eu comecei a perceber que nessa discussão sobre a escravidão, né, existia um, uma outra, uma discussão primária, que era a compreensão do que era liberdade para aquele os camaradas daquela época. E foi aí que esse, essa pesquisa virou um projeto de pós-doutorado e eu fiquei seis meses nos Estados Unidos desenvolvendo essa ideia de liberdade em Thomas Jefferson. E aí que eu me deparei com alguns elementos da trajetória do Thomas Jefferson, que eu não conhecia até então, e que deram origem a essa, a essa nova etapa da minha, da, do meu estudo, né? Que é a sua formação em direito. Né? E eu percebi que para além de ser uma obrigatoriedade para um jovem aristocrata da Virgínia fazer uma faculdade em direito, ele levou isso muito a sério. Né? Ele teve. Durante cinco anos ele. É, a formação dele, que geralmente demorava três anos, ele fez sete anos de formação no direito. E depois atuou de 67. 1767 até 1774 como advogado. E aí eu fiquei fascinado por essa parte da vida dele, né? que é uma parte pregressa da vida dele que a gente conhece, que é justamente após a confecção da Declaração de Independência. Então, atualmente, o meu projeto uhum. de pesquisa é sobre isso, Jefferson, Direito e Liberdade. É como que a liberdade, em Thomas Jefferson, a gente entende ela pelo viés da concepção de direito que ele possuiu.
1: Isso é muito interessante, né? Porque a gente conhece o Jefferson como o terceiro presidente dos Estados Unidos, né? Tá lá uma das cinco cabeças, é um dos chamados pais fundadores da nação estadunidense. É, ele tá lá nesse nesse rol, né? Foi um, 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 um político e um produtor de conhecimento muito importante ali no século XVIII. Talvez ali, né, essas discussões vão lá se dobrar no Hamilton e tal, mas isso é até uma outra discussão, uhum. né, que é o diálogo diretamente aí com o Thomas Jefferson. E, e é interessante isso, né, desse, você olhar esse lado jurista e a atuação dele como advogado. Então, assim, o que, que você já avançou em relação a isso nesse projeto de pesquisa, né, esse lado jurista e advogado do Thomas Jefferson, e mais do que isso, né, de quais documentos você tem trabalhado para fazer essa investigação?
0: Então, é, é isso mesmo, sim. O Thomas Jefferson, mais do que como terceiro presidente dos Estados Unidos, eu acho que a, o nome dele está diretamente vinculado à Declaração de Independência né? é, dos Estados Unidos uhum. de 1776, porque ele foi o cara que fez o rascunho, que depois foi aprovado. Né? Uh, então a gente possui uma, uma visão do Thomas Jefferson muito vinculada à, à, à interpretação que se teve em torno da, da declaração. Né? Uhum. No entanto, o que, eu, o que eu quis entender é por que, que ele foi escolhido para ser o, o rascunhador da declaração de independência, né? O que, que ele, o que ele, ele já tinha um reconhecimento como pa, pelos pares de ser um bom advogado, né? De ser um bom escritor e tudo mais. E aí eu descobri que antes da declaração de independência ele tinha escrito um outro documento que também ficou muito famoso na época que é o Summary Review ...of the British American Rights, né? que foi uma petição que ele escreveu para a Câmara dos Burgueses... ...quando ela estava escolhendo os representantes da Virgínia que iriam participar do primeiro congresso continental em 1774. E o, o, o documento uhum. até chamava sobre os direitos de pegarem armas. Ele fazia uma, uma defesa dos direitos naturais dos é, é, colonos em fazer as suas próprias leis e que o parlamento britânico estava infringindo sobre esses direitos naturais, né, é, à medida em que queria impor sobre os, os, os colonos uma legislação da qual eles não foram chamados para participar.
1: Isso é bem Locke, né? é bem John Locke, Exato, né? então, diálogo direto. Então, mas
0: essa é a primeira questão que é divergente do, da visão tradicional que a gente tem da, da independência dos Estados Unidos porque a gente se pega muito nessa questão da é, é, sem taxa, é, sem representação, sem taxação, né? De que como os colonos uhum. não tinham representantes na, no parlamento britânico, eles não poderiam ser imputado a eles é, uma tarifa, na tarifa não, na verdade uma taxa, né? É, é, que eles não votaram por ela. No entanto, quando você pega esse summary View, o Jefferson está justamente fugindo dessa conversa. Né? Ele está falando assim, não, a gente não precisa nem ter representante no parlamento, porque a gente pode ter o nosso próprio parlamento. Porque nós temos é, é, o mesmo direito que os primeiros saxões tiveram quando formaram a Inglaterra. Né? Que eles, eles puderam é, é, fazer as suas próprias leis independente do, do direito germânico. Por quê? Porque a gente... É a, a nossa história é a história de um povo que não dependeu do Estado para formar a sua própria, a sua, a, a, os seus próprios assentamentos. Então isso daria ao uhum. povo americano uma autonomia no próprio, na própria confecção das leis. Então ele tá, o que ele está propondo ali é mais ou menos hoje, se a gente for pensar, de que se assumisse os Estados Unidos como uma espécie de commonwealth. Né? Assim, ela vai ter autonomia política, faz as próprias leis, mas deve obediência ao rei. Então, assim, é um pouco até é, é, adiantado no tempo, né? Que é mais ou menos como é o Canadá hoje, o, a, a Austrália... É o que eu ia mencionar,
1: inclusive, né? O Common Health, pra quem não sabe, são os países que não estão diretamente subordinados ao governo britânico, mas faz parte de uma comunidade comum Inglesa, que tem a rainha da Inglaterra como a sua chefe de estado, entre aspas, Isso. aí, né? Estão representando a coroa. A Austrália, o Canadá, fazem parte desse Common Health.
0: Né? É. E muitos até falam que se os Estados Unidos não tivessem... A Nova
1: Zelândia também, né? Nova sim, Zelândia, Nova Zelândia, health,
0: sim, né? sim. E aí, é, o que ele propunha era uma coisa semelhante, então ele, ele afasta o parlamento dessa discussão e vai dialogar diretamente com o rei o Sumarville é escrito para o rei, né? falando olha, você tem o poder de intervir né? porque você é a fonte de todo direito e falar e revogar os atos do seu parlamento e dar autonomia pra gente é isso que ele pede no Sumarville e é interessante que esse é um documento que ele vai ser lido pelos, pelos contemporâneos dele e aí quando ele chega no segundo congresso continental, que é quando ele realmente participa, todo mundo já sabia quem ele era. Né? E o John Adams, por exemplo, vai falar que ele era o dono de uma pena magistral. E aí quando se escolhe um conselho para escrever a declaração de independência, uh, o John Adams vai falar isso para ele. Oh, você escreve dez vezes melhor que eu, pode escrever. Depois eu só reviso. Né? Uh, o comitê era ele, o Franklin, o Adams e mais dois outros congressistas que agora me fogem o um nome. E o Franklin falou, olha, eu não vou escrever porque eu não quero ninguém é, é, revisando os meus textos. <risos> <risos> eu, posso, eu posso revisar o de vocês, mas os meus ninguém mexe. E aí o Jefferson escreve e, fica, que... e entra pra história. Né? Entra pra história por causa disso. Mas se ele não fosse esse cara é, com passagem, é, com a formação jurídica sólida, por exemplo, ele era, ele era o advogado dos, dos, principais no, dos principais advogados da Virgínia, George Weith, é, Patrick Henry. É, esses caras co confiavam nele como seu advogado. Né? E aí, então, se não fosse essa trajetória que ele tinha no direito já e, a, e, e uma entrada política, né, por conta do Sumarville ele não teria sido escolhido para ser o, o autor da declaração de independência. eu acho que isso é uma parte da história que falta para gente e que depois a gente acaba entendendo melhor a, 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 a visão que ele tinha do direito, da política.
1: É, e é interessante, né, porque você trabalha, trabalhando com o tema principal, como direito e liberdade, inclusive quando nós gravamos aí... É, o episódio sobre. o episódio 16 do Fronteiras no Tempo, você tava nos Estados Unidos sim. É, fazendo a pesquisa, né? Sim, você tava sim, nesse sim. estágio aí, né, lá nos Estados Unidos fazendo a pesquisa. É verdade. Sobre aí o Thomas Jefferson, né? Cruzou as informações, até interessante aí como o Fronteiras no Tempo tem, <risos> né? E as nossas trajetórias se cruzam em determinados momentos. É verdade. E a tua investigação sobre direito e liberdade ela é bem interessante nesse sentido. Porque aí, novamente, falando aqui do Fronteiras, nós gravamos um episódio sobre a declaração dos direitos humanos, 70 anos da declaração, uh -huh. e nós utilizamos muito como base o livro da historiadora é, panameia norte-americana, né, é, Lynn Hunt, uh -huh. né, estabelecida na Universidade da Califórnia, né uh -huh. que é o um livro chamado A Invenção dos Direitos Humanos. E ela destaca nesse livro uma ideia... Da verdade auto-evidente de que todos os homens nascem iguais de direito uhum. né? todos os homens nascem iguais e com direitos iguais, uhum. né? que eles são iguais ali do ponto de vista jurídico uhum. e aí eu queria saber que nessas suas investigações como é que você percebe essa ideia da verdade auto-evidente né, no Jefferson
0: então, é justamente o meu ponto central da minha, da minha pesquisa é esse né? porque eu tenho uma interpretação e não só a minha, tem uma autora chamada Pauline Meyer né, que ela escreve, tem um outro, é, um outro autor que ele tem um texto com um nome bastante interessante, que é o Robert Parkinson, o, o, o texto dele chama 27 Reasons for Independence, porque é o seguinte, existe uma leitura que a gente faz da declaração, dos do, da declaração do, de independência dos Estados Unidos como um documento idealista como um, um documento humanista, muito por conta do que está escrito no preâmbulo, né? sobre a auto-evidência dos direitos das pessoas buscarem, a, defenderem a vida, a, a, a busca pela felicidade, né? a liberdade, uhum. a vida e a busca pela felicidade. Esse preâmbulo da declaração de independência ela, ele consagrou uma interpretação de que ou a declaração de independência tem um caráter jusnaturalista, porque ele evoca os direitos naturais certo? É, uhum. e, e isso emprestou ao Jefferson essa visão de que ele era um jusnaturalista né? que ele era um camarada que acreditava nos direitos naturais como aqueles é, norteadores da vida, né? da defesa do ser humano e tudo mais no entanto, o preâmbulo na verdade ele é só um preâmbulo. Os motivos efetivos para a independência são 27 motivos que estão elencados ao longo da declaração e que foram esquecidos ao longo do tempo. Né? Porque esse documento se transformou em algo... É, é, por exemplo, o Aline Hunt vincula ele diretamente à declaração dos direitos humanos, declaração universal é como, dos direitos humanos. É como, como
1: um percussor, né? uma semente. Isso, ali, né? um
0: embrião da declaração dos direitos universais dos homens. né? E, no entanto... O core, né, assim, o ponto central da declaração Para os contemporâneos São as 27 razões para a independência E não o preâmbulo né? O preâmbulo, a única função dele É anunciar É declarar né, o que, Por que a independência é necessária E aí quando você olha as 27 razões Nenhuma delas está vinculada ao direito é, natural são todas queixas sobre é, transgressões que o rei teria cometido contra os direitos estabelecidos dos ingleses, né? pela, pela Declaração dos Direitos Britânicas. Então, é, o que a gente percebe é que existe uma visão romanciada, não apenas da Declaração, mas do próprio Thomas Jefferson. E aí... O que a minha investigação está apontando é que o contrário do que essa visão consagra, o Thomas Jefferson era um jus positivista e não um jus naturalista. Por quê? Uh, eu entendo que quando ele vai escreve o Summary Review e as causas dele não são aceitas pelo rei, uh, nasce dentro, uhum. dentro dele, mas também junto aos, aos outros é, 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 pais fundadores, vamos chamar assim, a percepção de que a lei positivada é mais forte do que os direitos naturais. Né? De que, é, e não importa se o direito natural transgride a, a, a. se o direito positivado transgride o direito natural. Que esse é o grande ponto-chave da diferença entre um jus naturalista e um juiz positivista. Né? Um juiz positivista acredita que a lei positivada, é um ato de vontade por exemplo, algo pode ser naturalmente um direito, mas eu acho que é indevido né? então eu crio uma lei contra aquele direito natural, se as pessoas concordaram, votaram isso a lei é válida, né? para um justo naturalista é um pecado é,
1: isso é muito, mais, é muito mais uma posição já do Kant ali no final do século 18 do que uma ideia do direito natural espalhado, né? Sim. Do direito também como limitador das liberdades à medida em que você deve concordar com o que foi estabelecido, né? E aí, para o bem, a ideia de um bem comum, a gente pode dizer é. assim, né?
0: É, e se você for pensar, são os camaradas que estão defendendo a escravidão. Thomas Jefferson entre eles. Agora, a lei da Virgínia dava direito a ele a ter é, escravos, tornava extremamente difícil libertar escravos, né? Então, do, da perspectiva de um justo positivista, eu não estou aqui passando pano para o Jefferson, sim, sim. Né? mas da perspectiva, da perspectiva do justo positivista, a, a escravidão foi algo acordado entre os pares e, apesar de infringir o direito, um direito natural das pessoas, foi visto como melhor para aquela sociedade. Inclusive, ele tem uma proposta de acabar com a escravidão antes é, de 1777, se não me engano, e ela não passa. Na, casa do, na House of Burgueses, né? na Casa é, é, dos Burgueses. né e, uhum. e aí ele, a partir de então, percebe, na minha visão, né a partir de então, dessa experiência da independência, ele percebe que os direitos consagrados né são mais importantes do que os direitos naturais, os direitos transformados em lei. E é interessante a gente perceber que, tirando o preâmbulo da Declaração de Independência, é, os direitos naturais não têm espaço na declaração. Então essa visão que nós temos da declaração de independência é equivocada. Ela é um documento em que tem que apresentar os motivos claros e sem espaço para dúvidas, coisa que o direito natural às vezes é, deixa espaço à contestação. Então essa é a minha linha atual assim, na né, investigação do Jefferson de que na verdade ao contrário dessa, dessa visão consolidada e até mesmo difundida pela Lynn Hunt, né, aquele uhum. não é um documento que diz respeito aos direitos dos homens, né, mas diz respeito aos direitos daqueles britânicos que estão querendo se tornar independentes. E aí tem um aí de um grupo específico. exatamente e aí tem uma palavra chave que é muito interessante, que é, ele não usa, por exemplo, quando ele vai falar, as pessoas têm direito é, à vida, à liberdade e à procura pela felicidade. A palavra é, liberdade, ele usa liberty e não freedom. Porque liberty, oh. liberty é um tipo de liberdade freedom. Freedom é a liberdade em seu estado bruto. Né? Tipo free speech. Oh. né Então assim, quando ele vai falar de liberdade religiosa, ele usa a palavra freedom. Religious freedom. Ah, sim. Só que quando ele vai falar de que os, as pessoas são livres para a liberdade, ele coloca, as pessoas nascem com direito à liberdade, e ele usa liberty, por quê? Porque liberty é a liberdade consensual. É a liberdade estabelecida entre os, entre as, entre os pares, de até onde você pode ir, até onde você não pode ir. É uma liberdade, então, positivada. Então esse é um outro traço da declaração que passa despercebido, porque por exemplo, por exemplo, a gente quando a gente, trans, é, 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 quando a gente traduz para o português, liberty, freedom vira liberdade uhum. e acabou.
1: Sim, mas mas, mas... mas para
0: eles não, né? A liberty tem muito mais a ver com uh, um sentido positivo... O que está estabelecido na lei. Tá estabelecido né? na Quer dizer, a lei. liberdade
1: é o que a lei limita. Né? A lei limita isso aqui.
0: isso Então, é. ele está falando da, a liberdade que eles estão falando ali é a liberdade que um grupo tem de ser livre. Né? Então, assim, é, é um documento escrito é, 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 para avisar o rei por que, que eles estão se tornando independentes. Porque eles têm essa possibilidade de, es de estabelecer a sua própria liberdade. Ainda que essa liberdade tenha uma outra interpretação no âmbito doméstico. Inclusive, essa liberdade, nessa liberdade não estão inclusos os negros, mulheres e tudo mais. Então, assim, é, eu, eu tenho me tornado até. É, eu falo com empolgação no assunto, né? É, não é. Aqui no Brasil eu acho que é uma leitura diferenciada né, sobre esse assunto. Mas nos Estados Unidos já tem alguns estudos que apontam para isso, principalmente no campo do direito, não no campo da Mas, história.
1: Isso é interessante, né? porque a gente pensa até mesmo na ideia da construção do conceito. Né? É. É, essa, essa liberdade como algo é, empiricamente... É, não é possível comprovar empiricamente o que é a liberdade uhum. para o indivíduo, então a gente estabelece a, a liberdade no campo jurídico. Sim. Né? O, o, o limite que o indivíduo tem... O, o, o indivíduo tem uma série de liberdades, liberdade de expressão, free speech, liberdade de... É, religiosa, né? Essa freedom que você uhum. falou, que aí é uma liberdade total de estabelecer qualquer tipo de religiosidade, Exato. mas do ponto de vista da relação entre os entes sociais, essa liberdade está estabelecida na, na regra jurídica, no que foi positivado, que está escrito como lei. É. Perfeito, por... maravilhosa essa interpretação. Não, e, e,
0: por exemplo, por que que a, a religious freedom não pode ser uma religious liberty? Porque o Estado não pode intervir, ele é laico, ele não pode intervir na liberdade alheia. Então ele não pode pôr limitação uhum. Sobre a liberdade alheia, né? É, é, a liberdade então religiosa tem que ser nesse sentido mais puro, mais bruto,
1: né? Sim, assim como a de opinião, né, No caso que eles colocam, né?
0: É, primeira emenda, por exemplo é free speech, uhum. não é liberty to, to speak é,
1: sensacional, né? sensacional mesmo esse campo, a história é extremamente fascinante né? como abre é, esse campo, é, eu tinha até uma outra pergunta para te fazer, mas você já incorporou, né? Uhum. que foi essa influência do Jefferson na composição da carta constitucional uhum. quer dizer, ele já era ali um escritor que estava pensando nessa questão jurídica essa própria ideia, e aí eu queria aproveitar esse final de conversa uhum. para você divulgar agora o seu novo trabalho aí com o IPA
0: uhum. Legal. É, só puxando um ganchinho aqui da pergunta, é, eu sei que tá, deve estar tá acabando o uhum. nosso tempo, mas é, o interessante é que ele não estava nos Estados Unidos na época que a Constituição foi feita, ele estava hum, na verdade, França, Verdade, ele era, embaixador, ele era ministro é, é, dos Estados Unidos na França, e aí tem, vocês podem colocar aí no, no link do post, tem um, um recente trabalho que eu fiz, ele não está pronto ainda, porque agora eu estou partindo para essa parte, né? É, uhum. Mas então ele está no campo das ideias, mas eu, eu publiquei é, nos anais de uma ampul ou de uma plaque, acho que da um plaque é, que aconteceu ano passado, que ele trocou cartas com o Madison, que era do grupo político dele, né? E ele não gostou nada do, da constituição do jeito que ela foi feita, porque ela não tinha um Bill of Rights, né? Ela não tinha uma carta de direitos. E aí ele vai ser um dos grandes defensores de que a constituição norte-americana tivesse um Bill of Rights e ela de fato aparece. Em 1789, depois da, da promulgação da Constituição. Mas isso aí tá. Eu tô ainda desenvolvendo. A gente pode. Depois que eu terminar isso daí, a gente pode marcar um outro papo. Com
1: certeza, tenho certeza que o nosso ouvinte vai querer ouvir a continuação dessa conversa. Este trabalho que tem em andamento. Inclusive, a gente pode até conversar sobre o que você já fez sobre o Bonifácio. Sim. Eu acho que é o Bonifácio uma figura extremamente interessante aí e que teve renome internacional. Ah, Muita é. gente não sabe, ah. por exemplo, que ele tem uma estátua no Central Park, né, ah. lá nos Estados Unidos, né? que ele trocava correspondência aí com, com nomes importantes hum. é, dos Estados Unidos, de um projeto americano né? mais amplo. É, Mas com isso ingleses aí é uma conversa. Também, Sim, ele escreveu nos jornais ingleses, ele era, era um naturalista respeitado hum, também. Uh -huh. Bonifácio é uma figura das mais interessantes, que criticava a escravidão, mas que acabava por uma questão prática política concordando com ela, sim, né? sim. ou pelo menos aceitando tacitamente a questão da escravidão.
0: Sim. É.
1: Mas fala, fala para no nosso ouvinte o trabalho que você tem fazendo aí com o IPA, que tem até podcast, né?
0: Pois é, então, eu tenho um grupo de pesquisas aqui na Unesp, que ele estuda justamente isso, intelectuais e política nas Américas. Ele nasceu como sendo de, política, é, de intelectuais e política na, na Hispano-América, mas por conta dessa minha guinada é, gringa, né? Eu fui comprado pela CIA. <risos> é, <risos> eu, <risos> brincar, <risos> é, eu eu acabei engobando os Estados Unidos nessa nessa discussão. E aí que eu fui percebendo é que é muito legal, você vai, discute com os alunos, orienta aluno, ah, monta projeto de pesquisa, mas tudo isso fica muito restrito ao universo acadêmico. Né? Tem lá a reunião dos 5, 6 integrantes do grupo, a gente discute e morre o assunto ali. Né? E aí nós tomamos a decisão de, nesse, é, é, nesse, nesse ano de 2019, transformar o IPA em uma página né? tanto no Facebook, no Instagram e no, e no Twitter, e também num podcast. E aí o podcast a gente usa para tanto fazer discussões de assuntos atuais da América. Né? Então, por exemplo, o nosso episódio de estreia foi sobre a Nicarágua do Daniel Ortega. Né? O que está acontecendo na Nicarágua do Daniel Ortega. E o nosso segundo episódio foi uh, sobre... Uh, o Mário Vargas Llosa, que é, na verdade, o resultado de pesquisa de mestrado de um aluno do IPA, que é o Matheus Sacoman. Então, é uma forma de não só discutir política nas Américas, né, para além dos muros da, da universidade, né, levar isso para a Jogar isso para a opinião pública, participar do debate, mas também de divulgar o que a gente está fazendo dentro da faculdade. Né? A gente vive um momento em que as pessoas acham que lá dentro da faculdade a gente tem um campo de doutrinação, né? formação de, de doutrinadores. Uhum. Né?
1: E... Mal caráteres e péssimos profissionais. Exatamente.
0: Da <risos> tá melhor estirpe. É. E, e então é importante a gente falar, olha, é isso que a gente faz. É, são essas nossas pesquisas. Você pode ouvir, inclusive você pode mandar um e-mail, participar, né? É, então a ideia foi essa de prestar uma espécie de de contas à sociedade, né? Eu, eu acho assim, eu, eu entendo os professores que acham absurdo esse momento que nós estamos vivendo, né? Tempos sombrios. Mas, por outro lado, é dinheiro público. Nós temos um papel público, a gente tem que mostrar serviço também, né? E, eu achei, e a gente entendeu o IPA como isso, né? Provavelmente, os próximos dois episódios, um vai ser sobre é, o que aconteceu com o Alan Garcia ontem, né? Eu tenho um contato... É, Bom, lá no Peru e, algum, e teve um historiador que se prontificou a participar. É, e o outro nós vamos discutir uma parte mais teórica, que é o conceito de intelectual em Gramsci. Então são os próximos dois, dois conteúdos que nós vamos publicar em forma de podcast, que é mensal, né? porque também se eu transformar o podcast em em, em semanal, <risos> eu não consigo escrever meus artigos também. Né?
1: Aqui no Fronteiras do Tempo a gente entende muito bem isso aí. Dos... <risos> e olha, toda vez que eu ouço o nome do seu podcast, eu fico água na boca. Ah, cara.
0: pois é, mas assim, é... eu até falo assim: ainda a gente não fala de cerveja. Mas foi uma homenagem é. à cerveja, com certeza. É,
1: no meu, assim, no meu gosto é a minha preferida, inclusive.
0: Tinha, é, eu também. engraçado que tinha uma, tinha uma opção do grupo, como é grupo de estudo e pesquisa, do grupo se chamar G, uhum. G-Pipa. G-Pipa. E aí, é, e, aí fa, é, e fazer uma analogia com a questão da pipa, liberdade, o voo, né, as coisas meio assim. Aí eu usei meu poder monocrático no grupo e falei, não, é. IPA e só, porque além, além <risos> de eu não ter gostado muito do Gepipa, eu acho o IPA muito mais gostoso e legal.
1: <risos> com certeza. O nome fácil, marca bem é. e tem tudo a ver, intelectuais e políticas nas, e políticas nas Américas. E, é pode, e pode ser
0: que caia alguém de paraquedas achando que é um papo de cerveja e acabe conhecendo e aí, um pouco mais da história dos intelectuais americanos. É, com
1: certeza. com certeza Provavelmente, depois de ouvir o IPA e o, esse Fronteiras do Tempo, Historicidade com você, uhum. rende conversa de bar, hein?
0: Ah, com certeza. Vou... <risos> é, existe um projeto ainda é, secreto da gente gravar o IPA no final do ano num bar. Mas <risos> isso, é, ah. isso é pra frente.
1: <risos> a gente faz um fit aí, fronteiras do tempo, participação especial, Pô,
0: vou, vou, vou pra Santos aí, a gente a gente grava aí no em algum par de cervejeira ou a gente
1: encontra em Ribeirão Preto e ficando meio meio do caminho para você ir para o e eu faço uma pequena viagem ó
0: oh, excelente <risos> excelente
1: <risos> Marcos obrigado aí novamente pela participação o papo foi extremamente bacana tem muita coisa legal para falar mas agradeço aí a gente vai com certeza voltar a conversar para desdobrar esse assunto
0: Pô, eu que agradeço é um espa... eu acho muito legal esse espaço também como espaço de divulgação científica um pouco disso que a gente estava falando né? uma forma da gente é, levar o conhecimento científico para além do, do âmbito formal da universidade agradeço muito e sucesso para vocês sempre e quando precisar é só chamar com cerveja ou sem cerveja
1: ah, absoluto <risos> absolute.
0: <risos>
1: ah, e nesse clima gostoso aí de despedida, grande abraço e até daqui 15 dias com Fronteiras no tempo Você ouviu Historicidade Edição Tolkiencast Edições e produções de podcast